0: Diese Folge ist Nummer 4 der Ministaffel zu dem Thema, wie du mit der Website Kunden für deine Dienstleistung gewinnst, ohne aufdringlich zu sein, a.k.a. die sechs Prinzipien der Psychologie des Überzeugens. Willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister, der Podcast für Unternehmer, die mit Online-Marketing und Website mit System bessere Kunden für ihre komplexe Dienstleistung gewinnen wollen. Ja, in dieser Folge erfährst du, warum uns das Prinzip der sozialen Bewährtheit oft zu Lemmingen macht. Und hey, das ist meine zweite Folge in Reihe mit einem Tier im Titel. In der letzten war es ein Frosch, und in dieser sind es Lemminge. Doch keine Sorge. Das ist nur ein Zufall. Ähm, doch lass mich zum Punkt kommen. Lemmingen sagt man ja nach, dass sie kollektiven Selbstmord begehen. Indem sie sich massenhaft eine Klippe hinunterstützen. Die Herde rennt, der Erste springt, der Nächste folgt dem Vordermann. Und ehe man sich versieht, sind alle über den Jordan. Auch wenn mir das mit den Lemmingen leid tut. Und ich hoffe, dass es sich hier nur um einen weiteren Mythos handelt, steckt dahinter das Prinzip der sozialen Bewährtheit. Wenn andere, mit denen wir uns identifizieren oder zu denen wir hinaufschauen, etwas machen, machen wir es gerne nach, weil dann muss es ja gut sein. Stell dir mal vor, du bist in einer Stadt auf einem Platz und du kommst an einer kleinen Gruppe von Menschen vorbei, die gebannt in den Himmel starrt. Was tust du? Richtig, du schaust auch nach oben. Oder wenn es in deiner Nachbarschaft ein Restaurant gibt, das immer leer ist, dann wird es nicht attraktiv auf dich wirken. Wenn es hingegen immer voll ist, dann denkst du dir bestimmt jedes Mal, wenn du daran vorbeigehst, Mensch, da muss ich jetzt auch mal hingehen. Ja, oder wer kennt es nicht, die Kaffeewerbung mit George Clooney. Ne? Wie auch immer, dieses Verhalten ist sogar statistisch belegt. 95% aller Menschen sind Nachahmer und nur 5% sind Vormacher. Darum lassen sich Leute von den Handlungen anderer mehr überzeugen als von jedem Argument. Dazu gibt es auch eine wirklich interessante Studie des Wall Street Journals, und zwar, wie man Kunden davon überzeugt, ihren Energieverbrauch zu senken, indem sie statt Klimaanlagen Ventilatoren verwenden sollten. Ja, In dieser Studie hat man dann Probanden erzählt, dass sie durch den Einsatz von Ventilatoren anstatt Klimaanlagen 54 Dollar im Monat sparen würden, dass sie dadurch mehr als 262 Pfund an Treibhausgasen im Monat einsparen würden und dass bereits 77 Prozent ihrer Nachbarn auf die Ventilatoren umgestiegen wären. Die Umsteiger, also diese Probanden, die dann umgestiegen sind, die wurden dann danach nach ihren Beweggründen befragt. Und das Ergebnis, die meisten machen den Umstieg aufgrund ihrer Nachbarn und, auf nicht, und nicht aufgrund der anderen Statistiken. Ja, Das ist ein weiteres hervorragendes Beispiel, das zeigt, warum soziale Bewertheit besser funktioniert als die meisten Argumente. Doch kommen wir nun mal zum Teil, wie du das Ganze für dich in deinem Marketing und auf deiner Website nutzen kannst. Denn hier gibt es einige bewährte Elemente, mit denen du arbeiten kannst. Und das Erste wären Klassiker, die Testimonials. Testimonials, das sind kurze Empfehlungen in Form eines Absatzes von zufriedenen Kunden, die ihre Erfahrung schildern und garniert werden mit äh, einem Foto der Person, dem Namen, der Position und der Firma. Wichtig bei Testimonials ist, ähm, auch diese können und sollten quasi eine Mini-Story erzählen und damit die Transformation verdeutlichen, die Kunden mit deiner Dienstleistung machen. Also quasi vier Abschnitte haben. Der erste Abschnitt in so einem Testimonial wäre quasi die unerwünschte Vorhersituation. Der zweite, die Zweifel und die Hürden, die bestanden, bevor der Kunde mit dir zusammengearbeitet hat. Und drittens, die Erfahrung während der Zusammenarbeit. Und viertens, das konkrete Ergebnis und wie sich der Kunde heute fühlt. Ja, das nächste, das wären Case Studies. Und ich würde immer versuchen, mit jedem Kunden, aus dem du ein Testimonial machst, auch gleich eine Case Study zu machen. Weil eine Case Study, das ist oft nichts anderes als die XXL-Version eines Testimonials. Der Vorteil ist aber, du kannst hier die Vorher- und die Nachher-Situation viel mehr ausschmücken, und zwar mit Zahlen, Fakten, Bildern, Vorher-Nachher-Vergleichen oder Videos oder was auch immer zu deinem Business passt. Wichtig ist hier nur, vergesst niemals den Call-to-Action, denn Interessenten, die werden sich äh, diese Case-Studies anschauen und der Eindruck äh, wird in ihre Entscheidung mit einfließen. Also hol sie auf jeden Fall mit Call-to-Actions an der richtigen Stelle ab. Ja, doch Case-Studies und Testimonials kannst du nicht nur auf deiner Website nutzen. Du kannst auch viel, viel mehr damit machen. Du kannst sie zum Beispiel als E-Mails innerhalb einer Sales-Campaign verschicken. Du kannst sie, also Case Studies, kannst du als Lead Magnets verwenden. Du kannst daraus ganze Blogbeiträge machen. Oder du kannst auch mit ihnen in sozialen Netzwerken wie Facebook und LinkedIn werben. Ja, das nächste sind Bewertungen, also die berühmten fünf Sterne. Ja, berühmt sind die wahrscheinlich geworden durch Amazon und Google. Und gerade in Google Maps oder bei Amazon-Produkten sind sie ja oft ausschlaggebend für den Kauf bzw. die Anfrage. Doch leider, muss man auch sagen, wird hier mit Bewertungen oft Schindlöder getrieben. Da gibt es eine relativ aktuelle, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, relativ aktuelle Reportage von Frontal21, die heißt Fake mit fünf Sternen und wenn du dir die anschauen willst, dann findest du die in der ZDF-Mediathek oder vielleicht auch auf YouTube, ich weiß es nicht. Und ja, hier geht es darum, also es geht um die systematische Fälschung von Bewertungen und zwar egal ob bei Ärzten, Rechtsanwälten, Restaurants, vollkommen wurscht, überall finden sich diese Fake-Bewertungen. Und ja, auch ich habe vor kurzem eine E-Mail von irgendeiner Firma bekommen, es war eine kalte E-Mail und ähm, das war ein Angebot eines Unternehmens, die Bewertungsmanagement anbieten. Ich dachte mir, hä, Bewertungsmanagement? Und habe da irgendwie, hab da drauf geklickt, habe mir das dann angeguckt. Ja und letztendlich war das nichts anderes als das Angebot, Fake-Bewertungen zu kaufen. Ich war auch kürzlich, jetzt in, zwischen Weihnachten und Silvester, haben wir einen schönen Spaziergang gemacht bei tollem Wetter und ähm sind da irgendwo auf Feld und Wiesen an so einem kleinen Restaurant vorbeigekommen. Ähm und ich war neugierig und habe einfach mal auf Google nachgeschaut und habe gesehen, dass dieses Restaurant über 500 Bewertungen auf Google hat. Und ich dachte mir, dies, dies, diese Bewertungen, die können nie und nimmer echt sein. Das sind nie und nimmer echte 500 Bewertungen, 4,7 Sterne. Also dafür muss ich dann auch sagen, sahen die die Bilder vom Restaurant selbst und auch ähm, die Bilder des Essens nicht so überzeugend aus und dazu muss man sagen, ich wohne hier in der Gegend, wo es wirklich sehr, sehr viele mega gute Restaurants gibt und äh, ja, das würde ich mal sagen, dieses Restaurant, wie das aussah auf den Bildern und auch wie die Fotos des Essens aussahen, also wie das Essen darauf gewirkt hat, das war weit unter dem Durchschnitt, was man hier in meiner Region ähm, zu erwarten hat. Und deswegen habe ich stark angezweifelt, dass diese 500 Bewertungen und auch der Durchschnitt von, glaube ich, 4,7 Sterne, dass der dass der echt war. <lacht> also so verbreitet ist das Ganze sozusagen. Ich habe auch schon den einen oder anderen Podcast-Kollegen gesehen, ähm, der auffällig viele Bewertungen hatte, die alle an einem Tag entstanden sind. Also ohne ins Namen zu nennen, aber... Wenn da ein Großteil Bewertungen irgendwie alle an einem Tag gekommen sind, scheint das natürlich ein wenig verdächtig zu sein. Ja, unabhängig davon, Bewertungen, die funktionieren. Ne? Studien zeigen, dass 80% der Menschen, die Bewertungen lesen, diese auch für wahr halten. Aber mein Appell an dich, bitte sitz nur auf Bewertungen deiner echten Kunden. Das heißt natürlich nicht, dass du irgendwie da sitzen musst und äh, warten musst und Däumchen drehst, bis endlich mal ein Kunde von sich auf von sich aus darauf kommt, dir eine Bewertung zu geben, sondern du darfst natürlich aktiv hinter diesen Bewertungen her sein. Also du darfst selbstverständlich deine Kunden dazu auffordern, deine Dienstleistungen zu bewerten. Wir machen das auch und wir verwenden dazu das Tool, das Tool des Anbieters Proof Expert und willst keine Werbung dafür machen, es gibt auch noch ein, zwei andere Tools, es ist einfach nur das, was wir verwenden. Das Gute an diesem Tool oder auch an Vergleichbaren Tools ist, ähm, es sammelt Bewertungen aus verschiedenen Quellen, wie zum Beispiel Facebook, Google, LinkedIn, was weiß ich was. Also da kann man sehr, sehr viele verschiedene ähm, Bewertungsquellen dran anschließen. Und es kumuliert diese und zeigt diese dann quasi gesammelt an. Und du äh, kannst es dann auf deiner Website einbinden und siehst dort halt die bewert also die textlichen Bewertungen und die Sterne und so weiter und so fort. Genau. Ja. Aber ein weiterer Klassiker des Social Proofs, das sind natürlich Logos. Und Logos, das können Logos deiner Kunden sein, das können Logos von Partnern sein, das können Logos von Vereinen sein, in denen deine Firma zum Beispiel Mitglied ist. Ja, Das können Logos von Zeitungen und Zeitschriften sein, in denen du erwähnt wurdest oder vielleicht selber Gastbeiträge veröffentlicht hast. oder äh, bewerte Logos von bewährten Tools, die du vielleicht einsetzt. In meiner Branche, da sieht man das manchmal, dass Webdesigner und Webentwickler ähm, die Logos von zum Beispiel WordPress auf ihrer Website aufführen. Macht jetzt nicht so viel Sinn, aber ist natürlich ein Social Proof, weil WordPress, das Logo dürfte fast jeder kennen. Ähm, und äh, ich sehe dann zumindest, ich erkenne was wieder. Ne? Sagen wir es so, es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, und wie Testimonials können auch Logos beeinflussen, welche Art von Interessenten du anziehst. Ne, so mögen Logos von Konzernen kleinere Kunden vielleicht abschrecken oder von vornherein implizieren, dass es bei dir eher nichts für einen schmalen Euro gibt. Last but not least gäbe es als Social Proof auch noch Statistiken. Also Zahlen, die deine Aussagen untermauern. Zum Beispiel, wir sind seit zehn Jahren im Geschäft. Oder so wie in meiner letzten Folge als Beispiel, schließe dich mehr als 5000 Unternehmern an und abonniere meinen Podcast. Oder 80% aller Unternehmen aus ihrer Region setzen erfolgreich auf unseren Service etc. pp. Ja, es müssen nicht immer zwangsweise Statistiken sein, die du selbst erhebst. Ja? Es können auch Branchenstatistiken sein. Sei einfach mal ein wenig kreativ und denk mal darüber nach, welche Zahlen es so in deinem Kosmos gibt und wie du sie vielleicht geschickt auf deiner Website oder in deinem Marketing platzieren kannst. Ja, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, all diese Arten des Social Proofs haben in der Regel einen positiven Einfluss auf deine Conversion Rate. Zudem kannst du mit den richtigen Testimonials und Case Studies auch beeinflussen, welche Art von Interessenten du anziehst. Mehr dazu gibt es in meiner Folge 26, in dem du von sieben Kernfragen erfährst, mit denen du richtig gute Testimonials erhältst, um bessere Kunden anzuziehen. Jedoch ist wichtig, dass diese Elemente des Social Proofs ins Gesamtbild passen. Wenn du jetzt auf deiner, jetzt mal überspitzt gesagt, wenn du auf deiner Webseite eine Dienstleistung an Veganer verkaufen willst, dann werbe nicht damit, dass einer deiner Kunden ein Schlachthof ist. Das wird deine Conversion Rate dann eher nach unten ziehen. Kann man das alles, was ich jetzt gesagt habe, für bare Münze nehmen? Nein, natürlich nicht ganz. Weil am Ende des Tages sollte man alle Elemente testen, und zwar mit AB-Tests. So findest du heraus, was in deinem Fall besser funktioniert. Ja, Wenn du deine Website dazu nutzen möchtest, um mehr Erstgespräche mit deinen Zielkunden zu führen, dann musst du sie zu deinem besten Vertriebsmitarbeiter machen. Denn deine Webseite, die macht nie schlapp, kennt keinen Feierabend, und liefert Ihren menschlichen Kollegen 24-7 qualifizierte Interessenten. Genau solche vertriebsoptimierten Websites sind unsere Spezialität. Doch wir machen diese nur für Unternehmen mit erklärungsbedürftigen B2B-Dienstleistungen. In einem gemeinsamen Projekt schauen wir auch, wie wir das Maximum an Social Proof für Dich herausholen können und unterstützen Dich auch dabei, bessere Case Studies und Testimonials von deinen Bestandskunden zu halten. Wenn das interessant für dich klingt, dann vereinbare ein Strategiegespräch mit mir. Wir führen ein unverbindliches Gespräch mit einem offenen Ausgang und finden heraus, ob unsere Methode zu dir passt und welches Potenzial in einer möglichen Zusammenarbeit steckt. Und damit sich das Gespräch auf jeden Fall für dich lohnt, habe ich ein Special für dich. Wir werden gemeinsam die Heatmap einer Eye-Tracking-Analyse deiner aktuellen Startseite besprechen. Du wirst also erfahren, was bereits gut ist und was optimiert werden muss. Um dir das Strategiegespräch zu sichern, geh einfach auf bessere-kunden.de und klicke dort auf den Button für das Strategiegespräch. Anschließend kannst du einen kurzen Fragebogen ausfüllen und dir danach einen Termin in meinem Kalender sichern. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. In der nächsten geht es dann um Sympathie. Also welche Rolle Sympathie bei einer Entscheidung hat und was überhaupt sympathisch macht. Ich danke dir fürs Zuhören. Over and out, Felix. Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge. Ich hoffe, du konntest von den Inhalten etwas für dich und dein Business mitnehmen. Wenn du ein iPhone hast, dann öffne doch einfach mal die Podcast-App und lass für meine Show mal so richtig die Sternchen regnen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Over and out, Felix.